0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Desobediência Produtiva. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar um cara que eu me aproximei recentemente numa imersão que nós fizemos lá na Serra Gaúcha por conta do pessoal da Polo Palestras. Ele se transformou num palestrante, um palestrante que vai fazer um ped em breve. É um cara que tem um entendimento muito grande sobre como você que quer fazer o seu negócio digital performar, independentemente dele ser digital ou não, mas principalmente em negócios digitais, como você faz para a base dos seus consumidores propagandearem o seu negócio usando o mínimo de recurso financeiro, que hoje essa é a dor de muita gente, né? Então eu tenho o prazer de receber no Desobediência Produtiva, Rodrigo Nol,
1: da Base Viral. Fala, Noel, Beleza? Fala, Ivan. Beleza? Tudo bom, meu cara? Tudo Obrigado jóia. pelo
0: convite aí. Vamos lá. Imagina. Eu quero que você me explique, é, assim, basicamente como é que funciona o seu negócio. Como é, é a essência da Base
1: Viral? A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. A gente utiliza uma estratégia que é o marketing de indicação que basicamente incentiva e lembra os seus clientes atuais a recomendarem o teu negócio para seus amigos. Geralmente, todo empreendedor, todo empresário, ele já vendeu por indicação, entre aspas. Você já foi indicado para alguma coisa? Eu tenho certeza, quem está nos ouvindo também. Eu acho que a indicação,
0: inclusive, é, um, é um dos, dos, uma das características que mais atribui valor a um, a, a um negócio de fato. Porque se, se alguém que você confia, fala, cara, vai lá, você não vai se arrepender.
1: Você vai de olhos fechados, dependendo uhum. de quem vem essa indicação. Uhum. Né? Perfeito. É Isso que já acontece nos negócios, as pessoas chamam comumente de indicação, eu chamo isso de boca a boca. Vou te explicar a diferença. O boca a boca, ele é orgânico, ele é uh, desestruturado, ele é passivo. Claro, você pode influenciar esse tipo de comportamento nos teus clientes, prestando um bom serviço, né? Mas você não pode chegar para o teu time de vendas e dizer assim, pessoal, mês que vem, dobra o boca a boca. É, não tem como. Não tem como. Então, o empresário, o empreendedor, não pode contar com isso para crescer o seu negócio. O que eu criei foi é, utilizar esse comportamento, que é natural dos clientes de uma empresa que presta um bom serviço, e estimular isso. Estimular. Lembrar o cliente de fazer isso de forma ativa. A isso eu dei nome de programa de indicação, e aí a gente consegue vender mais... Sem gastar mais. E como é que funciona essa metodologia? Como você faz para os vendedores, por exemplo,
0: eu tenho uma empresa e eu entrego lá, de repente, eu sou um revendedor de gin, né? Uhum. Sou importador e revendo gin aqui no Brasil. Como eu faço para os meus clientes entrarem nesse, nesse, nesse mindset, nesse comportamento
1: que eles vão indicar meu negócio? Legal. Cara, é muito mais simples do que parece. Olha só que louco. Tem uma pesquisa nesse mercado que diz que. 83% dos teus clientes recomendariam a tua empresa Porém, somente 29% fazem Sabe por quê? Não A diferença de 83 para 29 Porque os demais, os demais eles não indicam Porque eles simplesmente não são lembrados De te indicar Você simplesmente não lembra essas pessoas Que eles podem indicar o teu negócio para seus amigos e familiares então, a grande maioria dos clientes, eles indicam quando eles lembram. Só que a vida de todo mundo é corrida. Eles estão pensando em mil coisas diferentes. Perfeito. Se você chegar lá e você tem, às vezes, uma recompensa interessante até, ou você é um cara que é, presta um bom produto, um serviço, você simplesmente, em inglês, né, se chama o call to action, né, a chamada para ação, você simplesmente faz aquilo ali com um pouquinho mais de frequência. Geralmente, ninguém faz isso, você faz zero vezes isso ao longo de um ano, você já começa a receber muito mais indicações na tua empresa, você começa a vender mais sem precisar gastar em anúncio, por exemplo. Sem precisar é, é, contratar novos funcionários.
0: E como é que é feita essa aproximação com o cara que comprou o produto? Por exemplo, é, eu sou lá o revendedor de gin, tenho meu e-commerce, entrego gin uh -huh. para o Brasil inteiro. E como que eu vou lembrar o cara que comprou? O
1: por favor, você aí que comprou meu gin, lembre para os outros que a minha entrega é rápida e meu preço é bom. Legal. Tem uma estratégia, que é a estratégia, assim, a inicial que a gente recomenda para os nossos clientes. Que a gente chama ela de estratégia do duplo A. Eu vou explicar ela rapidamente. Tá. A estratégia do duplo A é o agradecer e ativar. Agradecer e ativar. Geralmente, o que, que acontece? O revendedor de gin, ele já vende muito pelo boca a boca, muito pela indicação. Mas, na maioria das vezes... Ele não agradece as indicações que ele está recebendo atualmente. Ele nem se dá o trabalho de agradecer o cliente que já está vendendo ele por indicação. Então, o que, que eu criei? Agradecer e ativar. A partir de agora, empresário empreendedor que estiver nos ouvindo. Mapeia sempre que você fizer uma nova venda por indicação. Agradece esse cara de forma ativa. Ah, o cara que indicou. O cara que indicou. Perfeito. Manda uma mensagem, manda um áudio no WhatsApp, manda um direct no Instagram, né? É, agradece de forma ativa e lembra, Ivan, isso é muito importante pra gente, cara. O Nosso negócio vende muito por indicação. Pode continuar fazendo isso. Indica os teus amigos que são assim, são assado, fazem isso, fazem aquilo. Ou seja, descreve o tipo de cliente ideal que você tá atrás para aquele cara. O simples fato, Ivan, é de você agradecer e ativar as indicações que você já recebe costuma fazer aquele cliente ficar mais presente, que é justamente o pulo do gato, para que ele pode te indicar mais clientes.
0: Porque o ao, ao abrir a boca, um cliente que comprou um produto seu e ele está muito satisfeito, ao ele abrir a boca, uhum. ele é o maior argumento de vendas que você pode ter. É talvez isso que é você tenha percebido. E, é. e esse cara, se não é lembrado, ele não está trabalhando a favor do seu negócio.
1: É mais... As pessoas acham que é, assim, uma, uma ciência de foguete. Nossa, eu preciso ferramenta, eu preciso investimento, eu preciso de uma estratégia. Cara, calma não, justamente é isso que a gente estava falando mais cedo a, a estratégia que eu desenvolvi ela é focada em seres humanos seres humanos indicam coisas para os outros isso remete lá do nosso comportamento tribal ainda né? lá do início da humanidade quando a gente falava para o nosso colega onde tinha perigo e onde tinha alimento, a gente era basicamente caçador e coletor, né? É, isso aí é, isso é sapiens na veia. Sapiens isso é na vez. exatamente, é. cara. Então já eram, se você parar para pensar, já eram indicações que naquela época tinham o objetivo de nos manter vivos. Como hoje a gente não tem mais risco de vida, né? Ninguém vai nos caçar. Claro. O risco hoje é você cair numa gelada, numa empresa que te atende mal. Então, quando eu sou mal atendido, eu continuo fazendo aquele comportamento lá de trás. Só que simplesmente para você não cair numa empresa que te trata mal. Ou quando eu assisto uma série legal no Netflix, um podcast legal, Perfeito. eu te indico porque eu quero que você se dê bem. É o mesmo comportamento há milênios.
0: Sensacional. É, so, gente, a gente precisa dar os créditos aqui. A gente falou do Sapiens na veia. É, se você não leu, é uma indicação que a gente deixa de livro para você aqui. Que é esse livro escrito pelo... Yuval Noah Harari é um israelense, um dos maiores palestrantes contemporâneos. Né? É um cara com uma cabeça genial. Esse livro, por si só, ele significou para mim uma universidade. Uhum. Ler Sapiens é... Parece que é, é você absorver conteúdo de uma universidade. É a mesma coisa que fazer quatro anos de uma universidade. Uhum. Porque eu fui lendo lentamente, lia, voltava, entendia, anotava. Então fica a minha sugestão aqui, se você não leu Sapiens de Harari, ele vai transformar a sua vida. É um livro um pouco... É, é extenso, longo, mas vale cada página. É um conteúdo que todos, todo mundo tinha que se apropriar para ter um entendimento de como nós,
1: seres humanos, estamos aqui e, e a sociedade do jeito que está. Né? Deixa eu pegar um ponto aqui. Isso é indicação. Eu, usa, eu uso essa hashtag. Você se preocupa com a sua audiência. Você quer que a sua audiência se dê bem. Então, você indica para eles coisas que são legais, coisas que são interessantes. Então, esse é o fundamento acabou de acontecer aqui, o fundamento dessa estratégia entre seres humanos que a gente desenvolve lá na empresa. E em e muitas ocasiões, muitas acho que em todas as ocasiões, nós
0: sequer nos damos conta de que isso é um fato que a gente usa no dia a dia e você nada mais,
1: nada menos, absorveu esse conhecimento e transformou isso em produto, né, Rodrigo? Em serviço. Transformei isso em método e, e, e esse método ele dá origem, sim, a vários produtos e serviços lá que a gente tem. E, e, e assim... Pela performance dos resultados que você obteve
0: a partir desse, desse, dessa metodologia, o que, que você tem notado? Assim, qua, quais são os feedbacks que
1: você recebe uhum. das empresas para as quais você presta serviço? Cara, geralmente a, a, a frase que vem é eu não sabia que eu estava deixando tanto dinheiro na mesa. Nossa, Sabe, uma, sabe uma coisa interessante, cara? A história, a história de como que eu cheguei nisso, né? Eu era diretor de marketing e vendas de uma empresa. Minha carreira toda ela foi sempre em cima de marketing, vendas, crescimento. Eu sou um cara dessa área. Né? E aí, é, eu trabalhava numa empresa, na né? época eu morava em, em Floripa. Né? Hoje eu moro em São Paulo. E eu visitava muito os nossos clientes. Eu conversava muito com clientes da nossa empresa. Eu acho que essa é uma tarefa é, é fundamental e estratégica que qualquer marqueteiro, vendedor, é, empresário deve fazer, conhecer seus clientes Sim. Né? Sim. Uh, e aí o que que acontecia muitos deles me diziam o seguinte Rodrigo, eu gosto tanto da tua empresa que eu até já indiquei ela para fulano, beltrano ciclano, ou eu conheci o teu negócio porque eu fui indicado pelo Joãozinho pela Mariazinha, e aí resumidamente né, a, 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 a ficha que me caiu foi o seguinte, bicho se eu já vendo tanto por indicação dos meus clientes atuais, sem fazer nada, o que, que será que vai acontecer se eu incentivar esses caras? O que, que será que vai acontecer se eu lembrar esses caras de indicar? Essa é a sacada, sabe? Essa é a sacada. Então, eu, eu comecei a trabalhar em cima desse assunto, a gente... É, é, criou um programa de indicação lá nessa empresa, eles já tinham iniciativas de indicação, eu fui responsável por profissionalizar um pouco esse esse canal de vendas, vamos chamar assim e cara, começou a pegar começou a funcionar, começou a funcionar começou a funcionar amigos meus empresários começaram a ver começaram a me pedir ajuda eu falei, opa, tem coisa aqui tem coisa aqui. Comecei a fazer uma consultoria aqui, uma consultoria lá, comecei a dar uma palestra aqui, uma palestra lá, produzi um artigo no LinkedIn e começou a ter tração, iva. começou a ter tração. Então, é algo que as empresas, eu, eu sempre bato muito nessa tecla. Cara, a gente fica tentando ir atrás das coisas mais complexas e se engana achando que elas são as que vão te trazer mais resultado. Coisa complexa vai te trazer complexidade. E é por isso que a maioria dos empresários não tem tempo livre para fazer o que quer da sua vida. Ficar com a sua família, viajar, etc. Eles focam em ferramentas complexas, eles focam em estratégias complexas, ficam batendo cabeça e aquilo que está embaixo do nariz deles. Eles não enxergam.
0: É o poder do óbvio, né?
1: O poder do óbvio. É, o é exatamente do... isso.
0: Oh, oh, não eu noto que você se pauta muito hoje, porque esse mundo do marketing digital... Uhum. Da mesma maneira que ele, ele transforma rapidamente a vida das pessoas que conseguem codificar e conseguem se aproveitar dele, né? e, e isso eu incluo assim, métricas, é, processos difíceis. Né? que O marketing digital ele é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas ele é, e é algo é. muito fácil para outras. Uhum. Né? É, forma de lançamento, infoproduto, todo mundo hoje percebeu que isso se transformou numa possibilidade de transformar o seu negócio numa mina de dinheiro. Só que todos os processos são bem complexos. E eu noto que você foca muito no comportamento humano. Uhum. Né? Sim. É. Como é que você vê o marketing digital hoje em dia, na essência, como ele é colocado para a maioria das pessoas? Ele, de fato, é um bicho de sete cabeças? Ele, ele
1: tinha que ser o mais humanizado? Olha, eu acho que as pessoas transforma ele no bicho de sete cabeças desnecessariamente, sete cabeças desnecessariamente, primeiro de tudo, né? primeiro de tudo, eu acho que a primeira coisa que precisa ser entendida por quem está ouvindo aqui esse, esse nosso, essa nossa conversa, a internet, ela nada mais é do que uma forma diferente de eu entrar em contato contigo no passado, quando a gente assistia lá aqueles programas de TV e tudo mais, tinha muito aquela, aquela entrada do internauta. Cara, aquilo me dava um arrepio. Por que chamar aquele cara de um nome diferente? Internauta. Então as pessoas acham ou, ou fazem da internet algo que ela não é. Ela não é um mundo paralelo, cara. Ela não, é, ela não tem lá uh, 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 pessoas diferentes do que eu, você, o câmera aqui, o nosso amigo que a gente estava conversando aqui, tomando um café mais cedo. A internet simplesmente é um canal de comunicação entre exatamente as mesmas pessoas do mundo físico. Então, qual é o erro que eu vejo muita gente fazer? Elas, elas acham que lá na internet uma coisa que não vende... Vai passar a vender do nada. Elas acham que precisa se criar um produto completamente diferente. Elas acham que lá é um mundo diferente. E não é, cara. Simplesmente as mesmas pessoas com os mesmos medos, as mesmas necessidades, os mesmos problemas de vida, a gente encontra no supermercado, na fila, a gente encontra no banco. Elas são as mesmas pessoas que estão lá na internet então eu acho que é o fundamento número zero vamos dizer assim, Sim. a internet é feita de pessoas, claro. não, não, não tem como, ah ok lá tem mais ferramentas, ferramentas diferentes, ferramentas mais técnicas tem, mas eu nunca vi, eu estou já há 11 anos nesse mercado, eu nunca vi uh, uh, aqueles produtores empresários digitais que focam em ferramenta eu nunca vi esses caras perdurarem no mercado Aqueles caras que focam em cliente, que focam em pessoas, esses caras duram. Porque ferramentas vêm e vão. Então, se o teu negócio está baseado num algoritmo, né, numa ferramenta, num canal, é, é, cara, provavelmente ele está com prazo de validade aí. Você tem que focar nas pessoas.
0: E você percebe <risos> que hoje essa é a principal dor é, das pessoas que querem... É, entregar produtos e serviços, vender na internet, elas sempre procuram o caminho do algoritmo, o caminho das ferramentas para otimizar e fazer com que o negócio passe a ter valor do dia para noite, sendo que o uhum. investimento em pessoas é, é muito baixo. E, e existe também uma retórica que favorece isso? Porque a propaganda, porque os algoritmos... Você acabou de falar uma frase super interessante, você uhum. disse. A internet é feita de pessoas para pessoas. Sim. Né? É, Conteúdos de pessoas para outras pessoas. Só que existe aí o algoritmo. Uhum. E muita gente diz, cara, é ele que vai definir o seu nível de crescimento. Uhum. Se você estiver enquadrado nesse formato, ele, você, o seu conteúdo chega para tal pessoa. Se você estiver enquadrado num outro formato, vai chegar para tal pessoa. Até que ponto é, essa, essa, essa religião do algoritmo, Sim. ela está ela, ela
1: transformando a cabeça das pessoas a tal ponto delas de se esquecerem do comportamento humano. É, eu acho que eu estaria eu sendo inocente se eu estivesse uh, ignorando o algoritmo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o algoritmo, sim, ele cumpre um papel. Porém, não é ele que vai te manter nesse jogo. Não é ele que vai é, é, te fazer ter um negócio. Eu vou te dar um exemplo bem simples de colocar pessoas na frente de algoritmos. Um exemplo super simples, tá? É, quando a gente vai vender um produto novo lá na nossa empresa, a nossa empresa, ela vende cursos e consultorias, né? Eu, a primeira coisa que eu faço é... Conversar com os meus clientes Olha a história se repetindo Lembra da história de Floripa Eu acabei de, comparar, de, de, de comentar Conversar com os clientes primeiro Então como que eu converso com os clientes Eu uso o meu Instagram Eu uso os meus stories Eu uso as enquetes dos stories Eu uso a caixinha de pergunta dos stories Eu uso às vezes uma, uma, uma uh, Mando um, um, um Formulário para as pessoas Esses formulários gratuitos e eu foco em tentar entender o que está que se passando na vida dele. E é um trabalho constante isso, né,
0: Rodrigo? Você tem que o tempo gosto. inteiro estar fazendo é. essa adequação. Porque se você não tem saco para isso, é. você
1: certamente não vai tirar proveito disso também. Exatamente. Na prática, vou, vou te dizer uma coisa que eu fiz semana passada. O que, que tira teu sono à noite? Essa é uma pergunta que eu faço para minha audiência. Quais são os principais desafios do teu negócio hoje? O que, que você já fez para tentar resolver esse problema que não deu certo? O que te impede de resolver esse desafio hoje? Sabe, perguntas assim para entender a vida da pessoa.
0: Genéricas mesmo, né? Perguntas genéricas, genéricas. mas é pro meio, é, talvez isso você tenha a sinalização do, do, do problema real, né? E talvez é. essas
1: pessoas não façam essas perguntas para si próprias. Não fazem essas perguntas. Agora, qual é o pulo do gato, cara? Eu não vendo o que eu quero vender, eu vendo o que o meu cliente quer comprar.
0: Gostei dessa fala, hein? Essa fala vamos deixar aqui como a headline. Eu não vendo o que eu quero vender. Eu vendo o que o meu cliente quer comprar. E esse entendimento talvez esteja aí o ajuste fino para muitos, é
1: muitos negócios deslancharem, né? O empreendedor, ele, ele se apega ao seu produto, cara. Eu não tenho apego, zero apego. Na verdade, eu não tenho apego a nada na minha vida. Eu sou um cara bem desapegado, tá? E em produto, então, nem se fala. Então, o que, que eu faço? Só para concluir lá o raciocínio. Eu pego essa pesquisa, vamos supor que a o, o minha audiência lá me falou, cara, o maior desafio é fazer a minha equipe executar a estratégia de vendas que eu gostaria. Sabe o que, que eu faço? Eu copio e colo essa frase. Página de vendas do meu produto. Se o empresário está com dificuldade de fazer a sua equipe executar a estratégia de vendas que você quer, eu copio e colo a frase que o meu cliente me falou, óbvio, aquelas que eu sei que eu consigo resolver, Sim. isso é um problema que eu consigo resolver, e eu vendo o que o cara quer comprar. Então, o meu produto ele é completamente apresentado e construído em volta da cabeça do meu cliente e não em volta da minha cabeça. Eu acho que a internet, é, ela... ela ela proporciona muito isso. A gente pode aqui, durante esse podcast, se a gente quisesse, a gente poderia abrir uma pesquisa aqui no nosso Instagram. No passado tinha que contratar, pagar, né? tinha que ir lá. É, instituto de pesquisa era muito caro. Hoje, se você tem uma conta de Instagram, você faz. E você só precisa... É muito interessante isso, porque
0: as soluções e os recursos tecnológicos, eles possibilitam isso. Possibilitam soluções mais simples do que a gente imagina. Uhum. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam de fato terem consciência que o recurso está à disposição. Se você não está usando, você está perdendo tempo e pode estar tá perdendo dinheiro. Sim. É, é muito louco isso. Então, essa otimização das tecnologias né, para um novo negócio, uhum. é muito pouca gente tem consciência, né, Rodrigo? Isso é. E elas vão para soluções mais
1: caras. Vão para soluções mais caras que geralmente alguém pensa por eles. Ah, tá. Então, Perfeito. se você... Cara, eu, eu acho que a gente, sim, está vivendo uma, uma grande transformação no planeta. E qual é a minha crença? Viu? Sempre que a gente tem uma grande transformação em andamento, eu preciso entendê-la. Eu preciso estudá-la. Eu preciso, eu preciso, pelo menos, né, me posicionar naquele novo mundo. O nosso, o nosso amigo Murilo Gun fala sempre muito isso, adoro ele. Se você parou de estudar, você está fazendo alguma coisa errada Não se para mais de estudar Não se para Não se para mais de estudar É uma jornada para sempre É né? uma jornada eterna de, de
0: absorção de conteúdo Porque Exato. o aprendizado Ele vem de acordo com a transformação Do momento que a gente vive né?
1: E a gente não controla né, Essas não. coisas Então eu prefiro focar No que eu posso controlar E não no que eu posso Não posso controlar O que eu posso controlar É o que eu estudo É o que eu ouço É de quem eu me aproximo então, eu vejo muito, sim, a, o nível de consciência dessas novas ferramentas, baratas, às vezes gratuitas, é baixo. Porque muitas vezes também a pessoa não se propõe a estar uh, uh, nessa caminhada constante de aprendizado. Nessa entrega. Eu acho que aí tem um quesito muito importante que se chama disciplina.
0: Uhum, né? uhum. As pessoas pensam que hoje, é, por conta da facilidade de você transmitir um conteúdo e esse conteúdo chegar aonde ele tiver que chegar, o resultado é rápido, Sim. Mas ele, ele, ele é muito mais sobre constância e disciplina
1: do que sobre velocidade, né? Muito, Cê concorda? É, eu, eu concordo plenamente. Isso é um dos valores da nossa empresa. Os valores da nossa empresa eles foram fundados a partir de uma das minhas escaladas lá na montanha. É, e, e eu ah, sei...
0: você, você, você é escalador, né? E vamos compartilhar com o pessoal aqui também. Isso. Porque muito do que você faz hoje está tá, tá vinculado ao seu, ao seu lifestyle, né? A maneira Sim. como você... Fomenta o seu, seu lado empreendedor, a sua cabeça. Uhum, uhum.
1: Montanhas, você é escalador de montanhas. Isso, cara. Eu, assim, um dos esportes que eu mais gosto é o montanhismo. Montanhismo de alta montanha. Em 2018, eu fui para o Base Camp do Everest. Em 2020, é, antes da pandemia, eu fui para o Cume do Kilimanjaro, que é a montanha mais alta do continente africano, 6 mil metros. Fantástico. E, e na montanha, isso é muito, é muito clássico, esse aprendizado, sabe? Você escalou o Everest? Eu fui até a base do Everest. Base do Everest. É, é. São 13 dias para chegar no ponto mais alto, o último ponto que você pode ir sem ser um alpinista. Ah, dali para frente são alpinistas, né? Você precisa ter uma autorização do governo nepalês né, para ah. subir o Everest. E é. quanto você subiu lá no Everest? Eu fui até 5.300 e pouquinhos metros 5.385 metros.
0: E o que, que essas experiências elas te trazem do ponto de
1: vista de acerto mental mesmo? assim? Ivan, eu, eu, eu sou um cara muito da natureza, tá? É, sempre que eu posso me conectar, me integrar na natureza, eu vou. é Mergulho eu quero, andar de barco eu quero, ir no mar eu quero, ir na cachoeira eu quero, ir na trilha eu quero, ir na montanha eu quero. Eu já fiz muita coisa na natureza na minha vida. Mas a energia que eu sinto numa, numa das montanhas mais altas do planeta Terra sabe é uma é geralmente é um lugar que poucas pessoas estiveram é um lugar muito preservado e é um lugar que você demora muito para chegar você se conecta demais consigo mesmo é uma energia que eu não consigo sentir em outros lugares cara sabe a experiência de, de chegar pensa pensa comigo cara você tá 13 dias caminhando 12 horas por dia é é punk mano a menos 20 graus de temperatura, graus Celsius, sem ar. E você fica 5 horas sem ver ninguém. E você precisa carregar tudo que você vai comer. Na, na, em cima não tem nada, não tem grama. É, não, tem um, não tem um restaurante que está te esperando. Né? <risos> não é. tem, e não é. tem banho também. Claro. Então, é um desapego assim que, cara, é, é, é incrível. E eu acho que a montanha, como é que eu trago isso para a minha vida prática? A montanha ela tem muito aprendizado com o empreendedorismo. Ela tem muita relação com o empreendedorismo. Gestão de risco, planejamento, lidar com as, as mudanças repentinas de clima, de tempo. É, é, trabalho em equipe. Foco, constância, disciplina para se preparar. Que na montanha você tem risco de vida, cara. Você não se prepara. Você vai se submeter nessa situação? Então, eu sempre, eu sempre é, uso esses meus aprendizados na montanha como é, realmente aprendizados de, de negócio, sabe? É, pra mim, ela, ela é um dos esportes que mais ensina. E você falou da, da disciplina, quero contar uma história rápida de um alemão que eu conheci no Kilimanjaro. Kilimandjaro você tem o dia do ataque ao cume. São 15 dias, é, desculpa, 15 horas de esforço físico ininterrupto. Você sai do acampamento à meia-noite, você chega no cume às 7 horas da manhã e você desce yes. e chega de volta às 15 horas da tarde no acampamento. O Kilimanjaro fica na Tanzânia. A Tanzânia é, tem o idioma Swahili E tem duas expressões famosas no Swahili. A primeira é o Hakuna Matata é não ataca. Do Rei Leão. Uhum. Rei Leão foi inspirado nas, nas planícies Tanzanianas. Legal. E a segunda é o Polepole. Polepole pole é uma expressão sua hile significa vá devagar e vá constante. Seria uma tradução assim. Não tem uma tradução direta. Lá pelas três da manhã, um grupo de alemães escalando a montanha nos passou. Um alemão fortão aqui, pa Eu reconheci porque eu falo alemão, eu estudei alemão na infância. Até troquei uma ideiazinha alemão com ele lá na hora e tal. E eles foram, vum, passaram. Voado. Voado. Naquilo ali eu pensei, cara, acho que eu posso também ir um pouquinho mais rápido. E meu guia me segurou. Falou, não, cara. Pole-pole. Sabe o que, que aconteceu? Lá pelas seis da manhã, a gente chega a, 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 antes do cume, uma hora antes do cume do, do Kilimanjaro, tem um ponto de descanso lá. Eu vi o alemão sentado na rocha, morto. Morto, 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 assim. Pálido. Eu reconheci ele porque ele usava uma bota amarela clássica de montanha. Exausto. Exausto. Cara, eu não vi o alemão no cume. E eu não vi o alemão na volta, cara. Direção é mais importante que velocidade. Na montanha, nos negócios e na vida, cara. Então, é melhor você andar sempre com uma meta, com consistência, que você fazer várias outras coisas
0: disso. é porque o que eu noto hoje não, muitas pessoas quando e eu me coloco nesse, nessa posição tá uhum. quando você vê que é, o objetivo ele tá demorando para ser alcançado que a jornada ainda é maior você fala assim, cara, deixa eu dar uma adequada aqui, montar um outro negócio que talvez me traga aquilo que esse negócio que vai demorar muito não tá me trazendo uhum. eu acho que isso, a gente incorre num erro né Sim. Porque você começa a diversificar e você... Ao mesmo tempo que você começa a abrir os olhos para algo que possa te trazer o retorno que
1: está aqui nesse foco, você deixa de focar. E quando você deixa de focar, a sua performance cai. Né? Cai, cai. Eu, eu gosto muito de analisar padrões de pessoas de sucesso. Tá? Os grandes caras do planeta Terra que construíram grandes coisas, cada um tem seus, seus modelos de sucesso. Né? Legal. É, os, os meus, os meus é, benchmarks, vamos dizer assim... Esses caras que deixaram legado Nenhum deles é, Não teve consistência Na sua carreira, na sua vida De fazer uma coisa por muito tempo Então eu gosto muito do Elon Musk Eu gosto muito do Jeff Bezos Eu gosto muito desses grandes caras Que realmente já criaram um legado em vida Esses caras estão fazendo o que eles fazem Há 15 anos cara. Há 20 anos então, eu acredito muito em inovação em sim, transformação com uma linha central. Se você perde essa linha central, eu acho que você acaba ficando com realmente essa dificuldade aí de, de focar e de construir de criar legado.
0: É uma linha mestra, né? Todos é. que temos que seguir. é interessante ter esse tipo de provocação aqui no obediência produtiva. O que, que a gente quer é justamente fazer com que você quebre alguns protocolos, entregue mais do que esperado usando o seu conhecimento. E essa é uma boa maneira. E creio que, sobretudo isso que o Donald falou, que a paciência, a persistência, esses dois princípios precisam estar presentes o tempo inteiro, né, cara? Porque o ser humano ele ele age, ele em muitas ocasiões ele é acelerado, né, cara? A gente não quer
1: dar tempo é, a tempo. É. E hoje é muita informação, é muita ansiedade. Não é fácil fazer isso que eu tô falando.
0: Não, é super difícil, aliás. É, Esse é o caminho difícil. mais difícil.
1: Exatamente, então eu reconheço as pessoas que, 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 que têm dificuldade, eu reconheço que não é fácil, mas já que estamos aqui, vamos, vamos né, dar esse lembrete para as pessoas. <risos> é
0: isso, é o <risos> Rodrigo, você acredita que hoje o marketing digital como um todo, ele ainda está no início, assim ele está ocupado de uma forma precoce que muitas, é, é, não oportunidades, mas muitas adaptações dele ainda vão ser feitas para que... Ele, ele, ele abrace mais pessoas e, e as pessoas tenham mais entendimento desse marketing digital?
1: Uhum. Olha, cara, quando você vai olhar uh, dados desse mercado, né, eu, eu posso ter uma opinião e eu posso olhar dados, né, eu posso ir pelos dois caminhos. A minha opinião é que ele está apenas no início. Muito recente, muito recente, muitas coisas ainda para serem feitas. Quando eu vou olhar os dados... A gente pega é, Número de uh, pessoas que adotam Aplicativos Número de pessoas com acesso a smartphone Número de pessoas com acesso a internet De alta velocidade Você reforça essa, essa, essa Minha opinião De que a gente está só no início A gente tem tecnologia 5G Para chegar, que vai abrir uma nova era Da internet Do marketing digital sabe Cara, eu, eu acho que a gente está De fato só no começo se as pessoas que hoje olham o marketing digital de fora e têm dúvidas se elas devem entrar ou não, eu afirmo categoricamente. Entra. Entra porque a gente vive numa das melhores janelas de oportunidade da história do, do mundo empreendedor recente, cara. É, realmente tem muita coisa ainda para ser é feita. Do,
0: do mundo empreendedor de todos os tempos. Talvez. Porque... Eu imagino
1: que sim. Porque é, você conecta o mundo hoje, a distância de um clique. É. Né? Você vende seu produto para um cara lá no Japão. Sabe aquelas coisas que você se arrepende de não ter começado antes de fazer? Claro. Lá daqui... Então, quem está em dúvida, pensa, daqui um ano, como é, que, como é que vai ter sido se tu começar hoje? Como é que vai ter sido se tu não começar hoje? Né? Então, cara, tá, tá só no começo. Agora, eu acho que sim, tá se profissionalizando. Eu acho que sim, tá subindo a barra. Quer ver outro aprendizado da montanha? É. Em relação a isso, do Kilimanjaro? Quando eu cheguei no cume do Kilimanjaro, quase 6 mil metros, vontade de vomitar, é dor de cabeça, é uma situação que eu não... Quem é de fora do montanhismo não entende porque a gente se submete a isso. Quando eu voltei para São Paulo, minha namorada da época me perguntou o seguinte, cara, qual é a sensação de chegar no cume do Kilimanjaro? Sabe o que eu respondi para ela? respondi o seguinte, a sensação é de que eu tinha chegado na metade do caminho, que eu tinha que descer tudo ainda. A 70% dos acidentes com morte na montanha acontecem na descida, por exaustão extrema, falta de recurso, falta de planejamento do alpinista. Se você nunca desce a montanha, você nunca consegue fazer o próximo cume, certo? Você uhum. morreu. O uhum. que, que isso tem a ver com Martin Digital? O cume... É como se fosse a venda A descida da montanha É como se fosse o pós-venda Se você não entrega, cara Se você não cuida Eu gosto muito dessa palavra Se você não cuida dos teus clientes Não cuida das, das pessoas que compraram Teus produtos pela internet Você não vai escalar O próximo cume, você não vai fazer a próxima venda Então a barra Que está subindo no mercado digital Hoje é essa a gente está começando a entender que precisa entregar. Muito louco isso. Sim. Né? Eu estou generalizando, generalizando, talvez até de forma injusta, com muita gente que faz um bom trabalho. É, sim, tem muita gente que entrega muito bem, mas não é só vender, cara. Marketing digital, a gente pensa em venda, 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 venda. E o pós-venda? E o pós-venda, e a entrega, cara. Então, eu acho que é a entrega, é o pós-venda que vai te fazer perdurar. Eu gosto também, é uma frase que eu, eu venho pensando muito sobre ela, que o pós-vendas é o novo vendas.
0: Perfeito. É porque é ele que vai dar propulsão para o seu negócio <coughs> escalar. É ser...
1: Tem tudo a ver com a indicação. E
0: bate muito... Cara, você foi muito assertivo é, ao ter essa percepção. E talvez seja um dos pioneiros. Tem muita gente que trabalha no seu ramo
1: hoje? Ou ainda é escasso? Cara, é, é escasso. Eu, eu, eu posso dizer que eu levantei essa bandeira no Brasil e... e, e... E hoje eu sou considerado por eventos, aí por publicações, como o maior especialista disso no Brasil. É, mas com orgulho eu, eu venho uh, trazendo gente que aí aos poucos vem entrando e tudo mais. E eu quero mais é ajudar essas pessoas que vêm vem entrando nesse nicho também, sabe? Sim. Eu acho que eu sozinho... É, é, seria muito egoísmo eu, eu achar que eu sozinho dou conta do planeta Terra inteiro. Essa é uma estratégia que qualquer empresa, claro. qualquer empreendedor precisa.
0: Ô Rodrigo, então a gente, para fechar esse papo, uh, para o pessoal que está nos ouvindo aqui e que ainda tem algumas dúvidas em relação a como uh, otimizar uh, e melhorar esse processo de pós-venda, né? como é que as pessoas podem te contactar? E qual de cara? O cara que não vai te contratar. Pode ser que alguém aqui nesse podcast... Pô, eu quero contratar esse cara. Esse cara é a solução para os meus problemas. É. Mas para aquele pequeno empreendedor que precisa dar o passo, um passo após o outro... Vamos deixar algumas dicas simples né? uhum. para o cara que de repente aí é um produtor de, info, de, de cursos online que lançou aí no início e que precisa dar tração para o seu negócio. Como é que ele vai? Quais são as ferramentas que ele precisa usar? Uhum. Qual que é o approach uhum.
1: no cliente? Legal. Bom, acho que a primeira coisa que esse cara precisa, ele, ele precisa entender, né? De, dessa, dessa estratégia, dessas novas formas de se comunicar com seus clientes. E hoje tem Instagram, Telegram, e-mail. Perfeito. É, YouTube, então, telefone YouTube, mesmo, YouTube né, podcast, podcast. É, muitas mídias, né? É, a gente tem, lá na nossa empresa, a gente tem cinco pessoas somente para produção de conteúdos educacionais gratuitos. Então, em todos os nossos canais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no blog, é muita informação gratuita para as pessoas estudarem. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu, que eu gostaria de, de dizer, né? Se alguém está ganhando mais dinheiro do que você, é porque ela sabe alguma coisa que você não sabe. É porque ela executou alguma coisa que você não executou. Então, estuda e executa. Essa é a primeira coisa, né? É, eu acho que a segunda coisa, cara, é, é muito usar isso, Ivan, que eu te disse, de... É, 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 o cliente primeiro. Vamos tirar o nosso ego de lado? Vamos tirar a nossa, a nossa sabe, a nossa ansiedade de lado? E vamos perguntar para o cliente o que ele quer? Quando eu crio programas de indicação com recompensa, por exemplo, eu não tiro da minha cabeça. Eu não tiro da cabeça do, do Ivan, que é o meu cliente. Eu tiro da cabeça do cliente do Ivan. É a mesma coisa, é o mesmo fundamento. A gente pergunta para as pessoas o que elas gostariam de ganhar na eventualidade de elas indicarem uma pessoa num programa de indicação. Então, eu acho que esse é o meu segundo grande dica, sim. Eu acho que você, sim, precisa ter um trabalho, como você muito bem falou, recorrente de conversar com o teu cliente sem ser aquele momento que você está tentando vender alguma coisa para ele ou está entregando o teu produto ou serviço. Qual foi a última vez você sentou e conversou com o seu cliente né, para entender o que estava dentro da cabeça dele. Se faz mais de três meses, eu acho que você está fazendo alguma coisa errada. Essa é a minha dica aí para quem está nos ouvindo. E terceiro, mais especificamente da indicação, cara, valoriza as pessoas que já indicam o teu negócio. Pontua isso, estimula isso, lembra isso. Faz a estratégia do duplo A que eu comentei agradece as indicações que você já recebe atualmente e estimula e lembra essa pessoa de continuar indicando. Se você quiser, você pode dar um mimo, um vinho, um livro, tem que ver o que tem a ver com o teu negócio, né? Tem muitas pessoas nos ouvindo de muitos negócios diferentes aqui agora, mas é, eu acho que essa seria a terceira grande coisa. Não ignora esse comportamento natural dos teus clientes que está embaixo do teu nariz atualmente, sabe? Sim, perfeito Essa aula que você deu pra gente
0: hoje Reafirma que Por mais que o algoritmo hoje Determine muito do comportamento E do consumo de conteúdo Que você tem digitalmente É o comportamento humano Que uhum. direciona tudo, né, cara? É, é, é muita provocação Eu acho que Essa provocação você trouxe com argumentos sólidos Por mais que o algoritmo seja forte uhum. É a mentalidade das pessoas Que ainda é, é convencida É o que é, é o que de fato transforma
1: O meu sonho, a minha causa, é que só existissem no mercado, em algum momento das nossas vidas, empresas que cuidam dos seus clientes. É, é louco isso. É. Mas... Porque, o, porque o dinheiro e o lucro são consequências, né? E tem tanta empresa que trata mal os seus clientes, cara. Trata mal os seus clientes. Quantas vezes a gente não é mal atendido? Quantas vezes a gente não recebe um serviço de M, né? É, é, cara, eu acho que essas empresas estão com os dias contados. E, e eu trabalho dia e noite Para que é, é, se sobressaiam as empresas Que cuidam dos seus clientes Dos seus funcionários Lembra que a gente estava falando agora há pouco Sim. Não acredito naquela empresa Que o funcionário entra para trabalhar Fica doente Fica obeso Entra em depressão Que história é essa, cara? Não.
0: O cara tem que estar tá com um senso de propósito O cara É o que eu falo aqui com os meninos que, que trabalha comigo fala assim Bicho, vem cá eu quero que vocês se sintam bem do meu lado. Porque o maior ativo que eu tenho de vocês é a capacidade, o tempo e, e a disposição de vocês. Uhum. Se vocês não
1: estiverem satisfeitos do meu lado, a gente não vai construir nada grande. É isso, é isso. Eu estou eu jogando esse jogo aí, Iva. Eu acho que essa é, essa é a minha grande causa e, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai, vai vencer essa, essa disputa das empresas que não cuidam das pessoas. E das empresas que sim cuidam das pessoas Essas são as empresas do futuro Legal Gente, Ó, eu gostaria de agradecer Se
0: você, usando já a metodologia do NOL Se você assistiu esse episódio até aqui Certamente Você vai indicar, não para uma Mas para todas as pessoas que precisam ouvir Esse conteúdo do NOL Porque foi muito bom, é uma aula É um ativo que nós temos e não estamos usando Os dois A's, agradecimento E, ativar. e é, ativação, ativação. Tá? Então, não obrigado, cara, pela sua participação aqui no Desobediência Produtiva Isso é uma forma disruptiva de se
1: comportar O poder do óbvio em ação E gerando essa consciência Cara, que prazer, valeu Cara, eu adorei, a experiência sensacional Te admiro demais, Iva Obrigado pelo convite A gente aí se aproximou recentemente Eu só pude confirmar que é um cara, cara, genial Obrigado mesmo
0: Obrigado, valeu Rodrigo Nol no Desobediência Produtiva com uma aula, hein Não deixe de indicar esse episódio